0: 欢迎光临空岛，我是今天的首导人象征。今天做客空岛的呢，是一位非常重要的导演、编剧啊，黄石老师，打招呼来
1: 。空岛的听众朋友们，大家好。嗯
0: 嗯，嗯可能很多人对于黄石这个名字不是那么了解哈、啊。如果说之前对于编剧和导演相关的工作不是那么清楚的话，那我可以简单介绍一下，黄石老师啊，是我非常喜欢的一部电影叫《不成问题的问题》的编剧。同时，也因为这部电影获得了很多很多的奖，好像基本上各种奖大概获了一遍，嗯、是吗？是，是<笑>你怎么那么害羞呢？<笑>嗯、对我第一次看到这部电影获奖，其实是获金马嘛。嗯，当时你因为这部片子获得了金马的最佳改编剧本。嗯，当时获奖感受如何呀？嗯
1: ，当时其实还是比较意外的。
0: 所以当时你去了吗？去了。啊，你在现场？对，嗯，
1: 在现场。因为那一年有的电影已经上映了，有的电影没有上映，然后大家都有这个入围，所以其实不太知道谁会拿奖，因为并不是所有的电影大家都看过。嗯，所以我们当时是属于还没有上映，嗯、所以也不知道在评委那边和观众那边，嗯、你的口碑还没有出来，是，所以你不知道这个电影能不能拿奖。嗯、我们当时其实只有两个提名。我们是属于势单力薄的一个剧组，就是只有男主角和改编剧本的提名，
0: 结果两个都中，对百分之百的命中率，
1: 对，所以我们其实挺惊讶的，嗯嗯，很意外，就觉得提名就已经是很荣幸了，<是>但没觉得一定能拿奖，是、嗯，嗯，因为他还没上映，嗯,嗯，当时最大的感受就是意外，就
0: 是意外，就是意外，意外那真的把奖杯捧在手里的时候是开心的。对，嗯，是
1: ，就觉得有点难以置信吧，<笑>因为同场的别的提名的老师也都很优秀，对，嗯、都很优秀。是，嗯，那个时候你从事编剧已经多久其实时间挺久的了，嗯、因为。我们从上学的时候，我是本科和研究生都在电影学院文学系，是，所以其实上学的时候就会陆续的接一些编剧的工作，嗯嗯，毕业之后也会去写电视剧和网络剧，然后电影剧本其实也有在写，但是。大家都知道，电影的开发是一个特别高折损率的一个折损率，折损率很高。嗯，所以在不成问题之前，其实你写了很多，嗯，但是真正能被拍出来的电影就是没有，可能只有一些电视电影啊或者什么的，嗯、就是
0: 。哦，所以你也写过什么网络大电影这种东西
1: ？啊、嗯，我们那个时候没有网络大电影，但有网络剧，啊、网络剧我也写过
0: ，啊、嗯。所以什么都写过
1: ，对，什么都写过，哦、这就是电影学院的学生的特征嘛？<对>大家肯定什么都干过，什
0: 么都干过，对。所以并不是上来就得弄这种特别高级的东西。嗯
1: ，不是啊，你要生存的呀，<笑>你首先要吃饭呀。呃，<笑> <Okay, S 1> 你肯定会接活，而且我们上学的时候就有大量的接活。接
0: 活，对。嗯，因为我自己是非常喜欢。不成问题。这部对这部电影我非常喜欢，嗯、我也看过三四遍吧，大概。谢谢嗯、而且我也很喜欢范伟老师的表演。嗯，我觉得这个导演包括编剧，就是我看到有一种说法还蛮有趣的，说这是只有中国人能拍出来的电影。嗯，也只有中国人可能能最看得懂的。嗯，这种所谓的人情也好，嗯、按照现在的说法，可能叫情商吧。嗯、<笑>对，那你自己在写的时候，你觉得这种关于人情世故，关于这种。比较中国式的处理方式、解决问题的方法，嗯，真的是中国人独
1: 有的吗？我觉得首先一定是有他的民族性在里面的，嗯，这个文本，嗯嗯、因为老舍先生本人就是一个演很毒的，对，这么一个作者，嗯<对>，那他能看到这样的一个。民族性的东西在里面。你去看他那个原小说啊，他这三个人物，嗯、他也不是把他们当三个活人来写的、啊、他三个人物都是有明确的标签的。嗯、那丁务源是一个什么样的人？一个老谋深算、特别懂人情世故的人。嗯嗯，秦妙斋是一个文艺青年，呃，号称自己是一个全能的艺术家。对，然后这个尤大新是一个海归。是，尤其是第二个人物，就秦妙斋这个人物，嗯、你能明确的感觉到，就这个人物很浮夸，用现在的话说，就很悬浮，对、嗯，嗯、呃，很符号。所以当这三个人物摆在这儿的时候，他们形成了一个结构，而这个结构你能明显的感觉得到，他们是代表了三种人物，他们背后是有一个隐喻系统在的。嗯、是对，为什么大家说这个是？中式的呢，就是很有中国人的特色呢。嗯、我觉得我自己做过多的阐述，其实也不太好啊。因为我觉得，就是那个作品放在那儿，大家肯定里面有很多阐述。我也有的时候去网上看，我也会发现有的人的阐述已经远远大于和高于我们做剧本的时候考虑的那个部分了。嗯嗯、但我觉得它的那个区别可能是在于，比如说我们去。东京国际电影节的时候，我发现一些西方的媒体，嗯、他们确实不太 get 到
0: 。哦，真的，嗯，<笑>
1: 就是我们会有交流，日本人就是能 get 到，<笑>就是东亚这个文化，他还是能知道你这三个人是在斗什么的。嗯、但我们当时有一个西方媒体的一个年轻的女记者。他完全不知道这三个男的在在在干,嘛在,在干嘛，就是完全是看不懂的。<笑>是啊、嗯，所以我觉得可能恰恰是因为他们的文化基因不是这样的，嗯、他们人跟人之间所谓的 battle 的方式不是这样的，因为有了这样的区分，对对大家会说这个是特别中国的
0: 。我也碰到过很多老外，其实。你可以说他更直接一点，对、哦，但是其实他们还蛮天真的，对，对，很多事情真的跟中国人的这种人情社会熏陶下长大的是不太一样的，甚至都不太会察言观色，我甚至觉得，嗯，
1: 是会有这种感觉，是,是吧？是，我觉得是有区别的，嗯，嗯就是这个层面可能是某种意义上是有中国人的民族性在里面的，嗯、因为我,、嗯、我们是一个历史很悠久的一个国家。
0: 哎，那我看老舍的原著小说的时候，是会觉得他就像你说的，他可能符号感是还蛮重的，对，或者说他更像是某种预言，对，对这样的一个状态。但是你把它变成了一部电影作品，那他这个人物本身，你会要考虑说让他更具体吗？这会、嗯、会
1: ，其实这就是电影改编、文学改编成电影的一个难题，嗯、因为文学和电影最大的区别就是你写的再符号。每一个读者看都会有自己的一个想象，都会脑呃对都会想象出这个人是什么样是什么样。嗯、那一千个哈姆雷特，一千个读者特，嗯、<哼>就是你想出来的那个东西，那个人物形象是不一样的。嗯、可是你变成电影的时候，那就是范伟老师来演这个人物，就变得非常的具体和明确。嗯、他的很多人性层面的真实，人物层面的真实，包括他行为层面的真实，你就要落到实处。所以其实我们是把相对隐喻性的、架空的、符号的东西，在每一个情节，比如说第一场戏，他到底是怎么去送东西，嗯，怎么去讨好三太太，怎么打麻将，把所有的这些戏和人物的行为都要还原的特别的真实。是，这其实就是往可见的真实，嗯，这一道走。我、哦、所谓的我们改编的工作，啊、就是每场戏你都要落到实处。是对，因为他文学的手法，他并不需要每场戏都写嘛。嗯，它很多地方可能就是叙述一下、<对>概括一下就过去了。嗯，但是你在电影这一块，你都得可见这俩人到底怎么斗的，那你逻辑层面也要去给他还原和梳理清楚。嗯，那这个主要的工作其实都是在这一块
0: 。是。那这部片子的导演梅峰老师是你在电影学院的导师？对，是真的，是吧
1: ？对，是我们系的老师，嗯、也是研究生时期的导师，<对>嗯，导师之一。当时我们是几个导师合招了我们研究生的班
0: 。OK， 嗯，所以跟他一起工作，跟他平时给你们上课会有什么不同
1: 吗？基本上还是很
0: 很类似的，嗯，
1: 很类似的，嗯，因为。他从法国回来之后，回电影学院教书。虽然他没有带我们那个本科班，嗯、但是他教的第一个班就是我们班。啊、所以他回国之后，跟我们建立的那个师生的情谊是很漫长的。嗯。所以我们也从他那儿学习了很多电影史的东西、嗯、电影理论的知识。所以合作的时候，其实你没有什么沟通成本，嗯、因为就像你跟你的老师很熟了嘛。对。你们俩是报同一本字典的人。
0: 嗯，嗯所以就是，他是使用同一种语言
1: 的，对，同一种语言，所以沟通起来就会比较的畅快。
0: 嗯、是，嗯，那在学校里学习电影，跟出来真的进入到电影行业工作，这个期间你的感受是有不同的吗？有，嗯，嗯是某种落差吗、嗯
1: ？对，在电影学院学习，其实我们更多的每个班不一样啊。嗯、但是我个人而言，我不能代表所有人，嗯、但是我个人而言，是我一直在学电影。嗯,嗯导致我毕业之后需要接活呢，写剧本呢，我发现我就不会写剧本哦，嗯，
0: 为什么？因
1: 为就是不知道市场上的那种剧本怎么写啊、哦嗯，就我们学的电影都太。那个太
0: 电影的电影，对
1: ，太电影的电影。<笑>然后你到市场上，你突然让你写个电视剧，写一个网络剧，那你肯定不会写
0: ，你
1: 看都没看过。对对对,对，所以其实毕业之后是进入这个市场重新学习的一个过程。嗯、啊，你要说落差，我也不觉得是落差，但我觉得也挺好的。所谓市场化的锻炼吧，嗯、能让自己迅速的明白自己的短板在哪里。你不能说只懂一种。艺术电影的创作，嗯、通俗的叙事你也得懂，是，嗯、呃，这个东西其实是没有高下，也没有绝对的壁垒的，甚至有的时候是相通的、嗯，是。所以其实毕业之后，我觉得更长的一段时间是在学习到底怎么写剧本
0: 。哎，我看到有一种说法说，中国的电影经常会觉得有一种不太会讲故事的样子，嗯
1: ，
0: 我看到还蛮多人在这样子，就是所谓的。电影爱好者也好，或者行外人也好啊，大家可能都有这样的讨论：说中国电影能把故事讲明白，他就已经赢了。嗯，这个你作为专业的编剧，你是怎么看
1: ？其实还是刚才上一个话题啊，嗯、就是有一个教育的问题，嗯、也有一个产业的巨变，嗯、就电影产业的巨变，突然蓬勃的发展，在往前走，嗯、包括前两年大家也知道，资本的风口和热钱、哎、特别特别多。是，那大家就会看到这个行业产出了很多。所谓的商品不对不太好的，呃、对它有一个资本的逐利的环境的这个问题在里面。嗯嗯、与此同时，它也你要逐利嘛，你势必你的开发的周期啊，和你整个因为演员的档期，你要赶紧拍，赶紧上，是可能大家就不太重视这个内容了，嗯，不太重视本质层面的问题，导致出来的东西，观众首先会觉得这个剧本就不行，嗯啊、呃，但是你能说这简单的就是。编剧的问题吗？编剧的话语权和整个行业的位置这么低，你不能让一个就是行业位置这么低的人来背<笑>背,<锅>背这个锅。嗯，对，所以我觉得有一个大的环境的问题在里面。那说到具体的创作者的这个问题，那当然也有我刚才说的，就是广大人民群众的对这个文化产品的要求其实是高的，嗯、但是整个。创作者团队的能力没有能跟上这个要求，
0: 嗯
1: ，其实是我们影视从业人员的素质和能力还不够
0: 好，相对有点滞后，
1: 对，嗯、没有能跟上。但是大家已经开始对你有很高的要求了，求嗯、因为大家看的同比的是美国的电影
0: ，嗯、英国的电视剧，对，
1: 是英剧，是美剧，嗯。大家的这个壁垒已经被打开了，<对>互联网的出现，我们可以同步的看很好的美剧和英剧，它就会来比自己国家的这个，嗯嗯，嗯对你的要求就会相应的提高。是但是我觉得我们的从业人员的能力还没有能跟上，嗯、所以会形成这样的落差。嗯、啊，当然也也有资本和环境的原因。
0: 是，嗯，哎，<笑>所以你最开始是因为什么想要做编剧去考电影学院的？你可以叫戏文吗？对吧？
1: 我们叫文学系，中系叫戏文,文
0: 啊、嗯。
1: 电影学院就叫文学系
0: 。对，那为什么最开始想要去学这个
1: ？哎呀，我最开始其实就是因为数学成绩特别差，然后。<笑><笑><笑>真的，嗯、对很多人都是学文的，很多人都是因为理科差嘛
0: 。跟你数学有多差呢？就,就是很就真的不太行，是吧
1: ？嗯、哦，不太行
0: 。努努力也不行
1: ，不行。然后就还是比较喜欢文科类的东西吧，<笑>嗯嗯、然后比较喜欢看电影，也喜欢写东西。哎，那就去试一下电影学院吧。我整个艺考也就只考了电影学院。我后来才知道，就是我很多同学他们参加艺考是把大大小小的各种艺术类院校都考一个遍。啊是啊，我是拿到电影学院的那个文考证之后，我就回去参加高考了，我就别的都没考
0: 。哦，一门心思的就来干这个了。嗯、对，嗯，嗯那最开始你是对这个有兴趣的，对，你是向往自己之后变成一个跟影视的编剧有关系的人。
1: 也没有，嗯、就是比较懵懂吧，嗯、就是纯粹的是喜欢电影这个媒介，这个艺术形式吧、嗯
0: 。那为什么不想去考导演啊什么的呢
1: ？当时应该是导演系的录取名额和女生的比例特别低，哦、啊，也是有一个现实的考虑。文学系的女生其实竞争力也很强，但是相对录取女生的这个比例会比较高。嗯、真的？对，而且只能报两个系，我还报了个电影学系。我不， uh huh. 我后来才知道，也有人是三个戏都报了，所以我就没有报导演系
0: ，感觉傻傻的
1: 。就是那个时候是很懵懂的，<笑>嗯、根本没有什么职业规划，什么畅想都没有
0: 。是，嗯
1: ，就觉得那个能来学电影就挺好的
0: 。嗯嗯，哎，最近你是在安南亚拍了一个电影个片子是吧？对，跟大家简单透露一下呗
1: ，在安南亚拍了一部。爱情题材的文艺片吧，叫《恋爱小说》。嗯，讲的是疫情期间，其实就是这个当下。嗯，一男一女，两个研究生，都是因为疫情和自己的原因没毕业，但是他们又需要这个工作，所以就在阿纳亚找了各自都有一份兼职的工作。就是安奈亚的这种驻地的艺术家的助理和在安奈亚的海边的别墅里写剧本，男孩是在海边的别墅写剧本，嗯、女孩是在艺术中心里面干活是啊，两个人反正都是陌生人。但是因为这个疫情呢，就被封在了阿达亚
0: 、哦，就出不来了
1: 啊！对，然后人也不多，<笑>反正每天你看能去吃饭和娱乐的地方就那么几个地方，对对对,对对，然后两人就认识了，嗯、认识了之后呢，就产生了感情，嗯、就是这样一个故事。嗯、OK， 但是这是一个，这个也不怕剧透啊，反正就是一个无疾而终的恋情吧。
0: 嗯嗯，嗯嗯是已经出来了吗？
1: 现在正在做后期
0: 啊，嗯、预计什么时候能上？
1: 希望明年吧。啊，二零2二、嗯、年。对
0: ，嗯，你对安达亚是一个怎样的印象呢？为什么当时要在这里拍
1: ？当时就是觉得，首先我自己很喜欢安达亚，去了很多次。嗯、去了之后呢，像我们这种就是搞创作的人，嗯、你一定会想，就你每去到一个新的地方，你一定会把它和你脑海里面已有的储备的故事和素材。甚至人物，进行一些碰撞，嗯、看能不能碰出一些东西来。是去了阿纳亚之后呢，我就觉得，哎，这其实跟我一直想拍的，就我刚才说的那个故事，其实是灵感是来自于托斯托耶夫斯基的《白夜》哦。我一直想拍，就是这个世界上最简单的故事，就是一男一女的相遇，嗯、就两个陌生的心灵的相遇。嗯、但是我想拍的是这两个心灵之间的那种。交流就是精神层面的交流，嗯、<哼>但我一直没有想好，就是把它放在哪儿，因为我不觉得它是应在一个日常的。环境里面，嗯、就是我们就住哪儿，我们就在哪儿发生的这种日常现实生活的东西。
0: 就你觉得他们俩在国贸相遇不太行
1: ？嗯，对于我来说，我不想、嗯、我对那样的故事是不感兴趣的。是但是我希望是在一个陌生环境，我想看的是人在你并不日常生活的一个陌生环境里面，你会变成什么样？嗯,嗯。然后他们两个人的相遇会有什么样的火花？是。所以当我自己去的时候，我首先感觉到，因为。它有海嘛，然后整个阿那亚审美又很好，嗯
0: 、对
1: ，到了那儿你天然的就会觉得自己活在一个井里面。嗯、我们做电影的人说，活就在井里面了。你美术已经那个井已经给你搭好了，是你就像一个角色，嗯、你就是舞台上的演员。哦，你进去之后会觉得你的生活像一场戏。
0: 嗯
1: ，阿那亚很适合放空和思考人生。嗯,嗯，包括他的人文规划也是对的，因为他。整个的景观的规划会让你，你就想你就往那海边一坐吧，
0: <是>你还能想啥呢？可不可吗？对啊，你肯定
1: 会想一些存在的问题，<对>想一些自我的问题，
0: 精神层面的。对，嗯，对
1: ，所以我觉得是跟我一直想做的那个故事是很契合的。嗯，那剧本做完了，演员都找到了，我就很快就去拍了。哇，嗯
0: ，真好，
1: <笑>就是还是比较。嗯嗯，顺理成章，就像你一直要做的那个东西、嗯、找到了一个合适的空
0: 间。嗯嗯。哎、嗯，所以你在这儿拍了多久？待了多久
1: ？在这儿拍了三十四天，筹备了十几天，哦、一共是五十多天
0: 。食堂什么的都已经吃完了吧？吃遍了。
1: 天，主要是第一食堂和第三食堂。
0: <笑>我跟你讲，我那个什么时候啊？就是戏剧节的时候，我在那儿待了得有一个月吧，基本上每天都要吃食堂。然后吃完之后就发现，哎，虽然呢略显寡淡，但是就变瘦
1: 了。<笑>哦，是吗？啊
0: ，我在那瘦了，我的皮带瘦了两扣。就我觉得还蛮有效的，就还蛮健康的
1: 。而且我觉得跟食堂是定时的，你会定时定点的去吃有关系，你会变得很规律。对对对，所以我很喜欢那儿的生活方式，是吧？因为很简单，你不像说在北京，你每天打开手机点外卖，还要想点这个点那个，对，好像就是选择似乎很多，但是很烦，给你徒增烦恼。但是你在阿阿纳亚，你的选择没那么多，但是你很规律。而且没有那么多烦恼，我就到点到那儿吃饭嘛、嗯
0: ，就还挺好的，<笑>对，很好。<笑>我们拉回来说一下啊，就是你现在在做导演，嗯、你也做编剧，嗯，这两种身份对于你来说有什么区别？或者你更偏向于
1: ？我其实还是更偏向于拍我自己的电影。嗯嗯，我<会>就自己
0: 做编剧，自己导
1: ，对。其实归根结底的这个问题还是在于我刚才说，就是你做编剧的时候，你得碰到一个沟通成本特别低的导演、嗯、制片人，你们合作起来可能那个事情会相对的顺利一点，嗯嗯、但是它有一个时间成本在里面，嗯<哼>嗯，我们主要说电影开发，<对>就为什么说它高折损率，嗯，就我自己写的，然后自己来拍。我起码能保证，我不需要自己跟自己打架，自己跟自己沟通
0: 。<笑>那难道不会更加纠结吗？会，嗯、哦、对啊，<会>就比如说你只是编剧，嗯，这个东西写完了，只要导演不提，那这个事情也就过去了，嗯、对吧？但如果你又是导演，你又是编剧，你一边导的时候，你一边想，哎，这个剧本是不是要改一下？这里是不是要调一下？那你可能就会更纠结
1: 。哦，不是，即便剧本不是你写的，比如说我现在拍别人给我写的剧本，嗯，我还是要调，还是要改呀、啊。因为你到了现场，一定会有一些变化的。嗯嗯、它是一个一直在创作的过程。当然，我们也知道有那种特别规划的故事版是什么样，我每一句台词都不动，我整个把它复刻一遍的。嗯、当然，肯定有这样的导演和这样的方法，是但是那个也是需要你有特别强大的一个
0: 执行力。对，嗯、一个
1: 工业化的支持，一个制片层面的支持，嗯、包括资金层面的。嗯嗯包括他的团队一定是磨合的特别到位了。嗯、那你就举一个简单的例子，像我们这种成本可能不会那么到位的项目，那你突发状况，有的场景就要变
0: ，嗯啊、
1: 呃，场地不行了或者怎么着，你现在就要换一个地方，立刻解决这个问题。是换了之后，你的拍法可能也会变，嗯啊。呃拍法变了之后，演员的这个怎么去场面调度他，你可能会要加一些东西，会让这场戏变得更生动。嗯、那你现场就还是要二度创作，是，嗯嗯。嗯嗯但是那些完全掌控好的，比如像封俊浩。呃，寄生虫，我没有任何意外，因为我前期所有的东西都在我掌握内，我要的一切的制片层面的东西、美术层面的东西，嗯、我都已经到位了，包括特效。是，那我就没有这个后顾之忧、嗯。但即便如此，他也有一些二度创作
0: 。啊，也有的。啊、
1: 对，也有，他也有故事版层面，就是他当时想的是这样，但是拍出来之后，到剪辑台还是会把一些东西拿掉，这样会更好看。嗯嗯、所以这个创作是。到你定剪前，它是一直在创作中的，对，嗯、一直在变化，它不是一个僵化的事情
0: 。那王家卫导演这种，难道不是另外一个极端吗
1: ？对，这就是另外一种。其
0: 实他真的没有剧本
1: ，但是我觉得他有，在他的脑子里。对
0: ,对，所以你有见过他没戴墨镜的样子吗
1: ？没有
0: 。我有见过他没戴墨镜的样子。<笑>我跟他聊天时候，我就问他，我说你真的没有剧本？然后他说，其实呢，我有大概的剧本。在我的脑子里面，对呀、啊，但是我的脑子里边这个东西也是不确定，
1: 嗯
0: ，我只有在东西拍出来之后，我才能知道说这个对不对，所以它其实是有很多也是在头脑里边不停的修改和创作的过程。其实就像你说的，到它精剪辑、到它定剪的那一刻之前，其实都不一定。嗯、对
1: ，这是。一种，我觉得其实是还蛮奢侈的一种创作方法，<对>但我觉得他有可能能获得特别美妙的东西。是，是嗯，不是有可能，他已经通过他的方式，嗯、他,已他已经证实了
0: 。没错，但是他去到好莱坞拍《蓝莓之夜》的时候，
1: 嗯
0: ，那好莱坞的体系其实是不太允许这样子，对，所以他就是要很清楚，对，你可以有微调了。嗯，但是大体上就是这样子。嗯、这些演员这些合约就是这么签的，对。所以在这个部分，你会不会觉得我们的电影工业目前发展的没有那么的所谓工业化？嗯，也是有一定空间的呢
1: 。你说有一定空间，就对于创作者对于创作者来说是好的。嗯，是啊，对吧？嗯，而且我觉得一个健康的电影产业，嗯，或者说电影生态。一定是多元化的。嗯，我觉得我们不能去要求所有的创作者说你们整齐划一的都得给我是什么样。是啊，如果是这样的话，那这个世界上就没有王家卫了，就很无聊。对，就很无聊。对，那这个世界上一定是既有斯皮尔伯格，嗯，又有王家卫，对，又有冯俊浩，又有马丁西克塞斯，那这样观众才会觉得各式各样的电影都有，才会觉得好看嘛。对,对，所以我觉得那个创作方法是不应该限定它的。嗯，我个人觉得是应该开放和多元的。我们不应该那么的僵化。嗯，你只要最终出来的电影是好看的，你管它是怎么拍出来的
0: 。对，但是问题在于，比如说你们在操作的过程当中，在拍摄去制作一部影片的过程当中，就大家都有一种不安全感，所以才会去要求这个东西一定要很准确。比如说，呃，投资人可能会说：“那我至少我要知道你在拍什么。”至少我知道你每一步都在干嘛，你的这个演员说的最好是说的什么台词我都知道，这种东西会对你们做创作是有困扰的。嗯
1: ，对，新导演会吧，因为我觉得投资人的这个不安全感。所谓的不安全感，人类所有不安全感都是对未知的恐惧。对，因为他不了解你，所以他会担心。嗯，就像父母送孩子去上大学一样，他肯定会担心啊，他不知道这孩
0: 子出去会怎么样。对
1: 对对，但是他如果了解你呢？嗯，对吧？如果你是一个已经很成熟的导演，那他肯定就不会担心了。嗯，所以我觉得这是新导演的功课。就前三部，你你都算新导演吧？是，大家都会觉得。你的投资方，包括你的所有的合作的对象，甚至演员，嗯啊、呃，都会觉得我要从你那获得安全感。嗯、那我觉得导演有这个义务要给他们提供他们要的这个安全感
0: 。啊、所以你还算新导演算啊，你也是新导演，对对。<笑>所以你有这个义务给到所有人安全感。对，嗯，
1: 因为你只有让他们都舒服了，你的这个作品才会好嘛。对对，但是你最终服务的对象、嗯、当然不是他们了，嗯、你最终服务的对象还是观众嘛。
0: 所以，整个这个过程是你要去达成的，因为你要完成那个<对>最终把作品完成一个你想要的标准的这样的一个目的。对，对中间这些都是要去解决的问题。对，嗯,嗯，
1: 所以导演有很多所谓的义务和功课，不仅仅在创作上
0: 是。嗯，<笑>对，嗯，但是编剧是不是会更轻松呢
1: ？也不会
0: 。对，因为我觉得现在对于编剧真的不太公平啊。就是，但凡出现什么，比如这个片子的反响不好了，大家都在骂，剧本就很糟，嗯，什么什么的。但是如果这片子好了呢，其实也不太会有人去夸<笑>编剧真的怎么样，都觉得啊，就是很厉害什么的，嗯，对，你会有这种感觉吗
1: ？对，是的呀，嗯，是这样的，是客观的，你捕捉得很明确，嗯、对啊，很精准
0: 。我就看到有很多片子出来之后啊，这片子反响很好，很少人会说啊，这个编剧很扎实。嗯，不太会的。嗯，大家都啊，这个导演牛逼啊，这个表演好。嗯，甚至会有人说特效做的好。嗯
1: ，因为有一些特效大片，它特效这个长板很明确，嗯、那大家看到了肯定就能看
0: 能看得懂嘛。对。但是，你又看到很多，比如说有时候我在 B 站看的一些这种呃比较吐槽向的，就说、嗯、啊这个剧本真的很烂，那、这个编剧我不知道你的脑子里怎么想的。嗯，我其实有时候就会觉得有点不公平。这个编剧他也不是他能够说了算所有这件事情。的。嗯，这个东西最终呈现出这样子是所有人所有人所有人共同工作的结果共同的这个结果，那<对>你只骂编剧了。
1: 那没办法，你的这个工作是这样的呀，他、嗯、就相当于你干一个大楼，这个图纸是你画的嘛，嗯、对吧？这设计师是你嘛，是，对吧？你肯定是最后这个楼丑，大家肯定不可能骂那个工人吧。<笑>说这个砌砖的工人不对，肯定是骂设计师嘛。<笑>所以我觉得，可见也是，编剧和导演，你是要对最终这个作品，你要负最终责任的。任对，只是说编剧有的时候，你得看这个作品，你是不是真的。说了算了，嗯，有的时候他这个锅背的比较冤枉，是在于他可能是一个制片人中心制，嗯，或者导演中心制的，嗯、你完全是执行他们的意志而已，你个人的意志可能已经被压的很低了，<错>你就是出来接一个活，然后最后骂你，你这可能有点冤。但如果这个已经是百分百是你自己的那个意志的输出，人家导演、人家那个制片人都很尊重你啊，或者说是你们三方已经是你的东西，人家都拍了、都用了，嗯、最后出来不行，那你得背这个锅。嗯，我觉得背锅也是应该的，但这个里面。背后每一个项目都不一样，对对，观众可能不知道是怎么回事,么回事对,对，我觉得观众不是说骂编剧骂那个人，嗯、他骂的是这个结果，对，啊，是这个作品不好的这个结果，嗯，但要有一个指向，这故事很不好，那可不得骂这个编剧<笑>
0: <笑> ？OK， 对，其实你知道，就让我想起来，比如说我们做一期节目，这个节目是有客户的，嗯、或者是有广告商的，嗯，这个中间有可能会有。呃，一些其他的相关的一些 agency 或者平台 whatever， 谁？那这个中间掺杂的因素越多，那很有可能最后终导致这个节目出来之后，其实大家都觉得不太对。嗯、但是问题就在于说，难道我不知道它不太对吗？嗯。我是没有办法。有的时候这东西就是做成这样子了，这个中间就是大量的互相扯皮、权衡、博弈、博弈的最终的一个结果。结果那我只能最后到这样子。然后、啊、时间也也到了，甚至有很多时候，最后我是放弃抵抗的，就就是、行吧，反正您出钱，您就是爷,爷，对吧？就放出来，放出来之后，那可能就会说，哎，这个节目不太好听。那废话，我做这么多，我还不知道它不太好听吗？但是没有办法，这个时候你就不能去说听众需要去谅解你，他没有必要谅解你，对,对，就是观众是没有。义务去知道背后发生什么
1: ？没错，他就只看那个最终的成品,的是,成品是什么样，<对>是什么样。对对对,对，他就会下他的这个判断
0: 。是，哎，刚才有说到，就是什么制作人中心制啊，包括导演中心制啊。呃，比如说我们在什么欧美啊，或者日本，甚至都有这种比较金牌的编剧的概念。嗯，那。在国内好像不太就，比如说美国好了，那可能我现在随便一想，我能想到的好几个那种所谓金牌编剧，嗯，我甚至会经常想说，艾伦·索金老师不要去拍电影了，影你就好好做编剧，好好你做编剧其实做的很好，但你一拍的东西就都嗯，你知道吗？<笑>就是 OK， 那会有这样子的人存在，他这个名字放出来，这种金牌编剧的身份放出来，他就是可以吸引票房的，或者吸引很多人的关注的。但是国内好像没有，你认同国内没有，或者说，你觉得是什么原因造成的呢？嗯
1: ，我觉得电影和剧其实还不太一样。嗯，因为电影真正在电影行业还是一个偏导演中心制或制片中心制的一个行业。嗯，但是剧确实是就是编剧可以是中心制。嗯<哼>，因为剧的话就是电视剧的话，最依赖的还是那个文本本身。嗯，所以韩国很多金牌的编剧。嗯他就是制片人，美国金牌的编剧就是这个制作人
0: 啊,啊、嗯
1: 。第一集剧本就是我带着一堆人写的，我们甚至试拍了，然后去给平台、给资方看，然后你要不要投
0: ？OK， 嗯，这是很，哦、这是有
1: 对对，这是很重要的。就在剧这一块，我觉得编剧的这个位置是可以达到这个地步的。嗯、我甚至可以去定我的演员，我来选导演，嗯、我来雇导演，嗯啊，嗯嗯因为。对于电视剧来说，那个剧本太重要了；对于电影来说，就不是这样了。嗯，因为你剧本并不是一个最重要的事情，你最终的那个环节还是拍这件事儿。嗯，就是这、就是电影和剧的差别。别哦
0: 哦,哦，真的，编剧的重要性在电影中没有在剧当中重要，这个是
1: 相对相对来说，相对来说，嗯嗯、而且很多的。你看电视剧啊，嗯嗯、呃，可以观察一个现象，电视剧很少有编导一体
0: 、嗯，啊对，
1: 对吧？嗯、<哼>电视剧在编导一体，这个人得累死。<笑>但是电影，我们现在去观察编导一体的创作者是非常多的
0: ，比如说你，
1: 嗯嗯，很多很多，是，对。你能想到的，包括刚才说的那个冯俊浩、石知玉和李沧东，嗯嗯，这、嗯就是、东亚的范畴的。对。然后马丁，当然那个大卫芬奇，他不一定是自己都写。对。啊、嗯，但是他跟那个像社交网络，他和这个索尔金的那个合作也是比较亲密无间的，嗯、他参与这个。文本也是参与的比较深，嗯，那像昆汀也是自编自导，是啊，所以就是在电影这个范畴，他要求你，嗯，导演是要有你来参与这个剧本的，甚至这剧本就是你写的，或者说你带着编剧写的，他有这个要求啊。对，如果你自己都不熟悉这个图纸的话，你怎么去盖这个楼呢？嗯，但剧不一样，嗯嗯
0: ，剧很少
1: 是都是编导合一
0: ，是是是。
1: 剧基本上就是写出来的，嗯、然后写是一个，拍是一个
0: 。哎，我看你最近有筹拍一部《天才捕手》计划的真人真事改编的电影，嗯，叫《侠女事务所》，嗯，为什么会被这样的故事吸引到？嗯
1: 、呃，其实准确的来说是这个人物，<咳>嗯嗯，就侠女这个人物是让我觉得很兴奋的。首先发生这个故事的时候，她就是一个。二十多岁的普通人是一个年轻人，我当时不知道。我看这个故事的时候，我觉得他可二十多岁，可三十多岁。嗯，但是后来我真的认识了他，我见到侠女本人的时候，侠女律师本人的时候，发现我选择的这个故事是一个民间借贷的故事，一个老赖的故事。嗯，她在打这个案子的时候，他才是一个二十多岁、二十五六岁的一个小姑娘，是、哦，然后很热血。然后我觉得，就是我想做这个时代的中国的普通年轻人身上的那个不平凡的那个品质。嗯，我不想做那种已经被封神的，嗯、他已经是一个传奇了。对、嗯，这样的一个人物，<对>现阶段的我可能对于那种传奇性的人物还没有那么大的兴趣。但我想做最普通的人，不管他是男孩还是女孩，但他身上有不普通的、不平凡的那个东西。嗯。嗯因为我觉得这个品质对于跟他一样的人群年轻人来说是有正向的激励作用的。嗯，事实也证明了，在《天才捕手》的这个号上面，侠女的故事其实影响了很多,很多读者。对，嗯、有一些年轻人是因为看了他的故事，决定法考。嗯，因为他是一个非法本专业，他的本科学的是。法医学的不是法律因为法考是中国就是最难考的一个考试嘛。他第一次就考过了。天哪！所以他觉得我智商上是有优越感的，我就很喜欢他，就是很自信，然后很嘚瑟，然后就是哎，你打不死我，就对我很喜欢这个姑娘。然后就是我觉得这种人物吧，就是属于我天天在家里坐着，即便我天天在网上找故事找人物，我也找不出来的那种人物。对，嗯，所以遇到他。我一直以来都很想做民间借贷的这个题材，嗯、老赖的这个题材，嗯、我就觉得他就是一把钥匙，就直接把我想做的这个题材给打开了。嗯啊，两者就结合到一块儿了，所以这就是为什么，就是我觉得非虚构现在是有它的力量的。是，嗯，嗯我们还是要到这个时代的真实的生活里面去找这些故事。嗯嗯
0: ，嗯那。文学作品改编跟真人真事改编，对于你来说，它的挑战重点是不一样的吗
1: ，不一样，嗯，差别其实挺大的，而且我觉得这个话题很大，对，非常<笑>、呃，对，但是我觉得、嗯、真人真事改编呢，对于。我们创作者来说，那个捷径很明显，因为他给你提供了一堆特别好的素材，嗯啊、但是他也有坑。就像我最近也在改这个剧本嘛，嗯、我最近发现就是很多，因为它是真实发生的，你舍弃不掉，啊、嗯呃，你会还想把它保留在你的电影里面。但是，当我们反复去论证的时候，即便它有的事情是真实发生的，嗯、可是你真的保留的时候，还是会觉得有一点过。或者说，对于人物来说，他作为一个非虚构的文章还可以，但是他作为一个电影的话，可能会对人物有减分。这个时候我们就要会去对他重新做这个电影化的这个处理。那我可能每天都在思考，就是我要不要保留这一段
0: 。嗯、比如说
1: 昨天我就下狠心，嗯、把这个当事人给律师下跪的这一场给删了，删了这个动作给删了
0: 。虽然它是真实的
1: ，虽然它是真实的，嗯、虽然我觉得他在文章里面看很有力量的，嗯嗯、可是我觉得真的拍出来还是会觉得有点过，甚至对那个当事人是有损伤的。啊、嗯呃，那个分寸感你是要去想的。嗯，他只是讲一个故事，还是作为一个电影？嗯、所以我想来想去。就还是得删， <Okay. S 2> 那这一块可能就得删，嗯啊、呃，那这是很局部的这个话题了。<错>那大的这个人物，你怎么去让观众了解他？这个美学上你要做的工作就更多了，嗯，所以是我觉得，其实真人真事儿，是因为他那个素材和人物已经很好了，那你再去做他的时候，实际上对于你美学上的那个要求会更高
0: ，嗯，要懂得取舍。
1: 对，要懂得取舍，而且有很多路，你可能是要一点一点试出来的
0: 。哎、嗯，那有一种说法，这个是我之前跟其他的编剧朋友聊天的时候，也会时不时的跟他们去求证的。就是我在大学时候上过一个选修课，选修课的老师教我们什么电影赏析之类的，说一个观点，就是真正好的纯文学的作品是很难被改编成好的影视化的呈现。对，是真的吗？是啊，嗯嗯，嗯你也认同
1: ？对啊，我认同
0: 。嗯，嗯所以到底是为什么
1: ？你说《红楼梦》怎么被拍成电影？嗯
0: 嗯，那、嗯、不是也拍了电视剧了吗？嗯
1: ，八七版已经很好了嘛，
0: 嗯、对对吧
1: ？但是它的那个精髓，你还是会有损失。对，它那个最好的那个部分，你还是看不见。嗯，就是文学和电影的区别。嗯，我觉得这两个媒介各自有各自的这个长板。是，那文学的那个长板就是我这个内容吧，嗯、我怎么写，反正没有成本，不就是我一支笔吗？对对，所以我想写的特别特别细，那都可以。嗯，那你比如说现代文学，你说意识流，你说乔伊斯、普鲁斯特、沃尔夫。哇。我想要去进入这个人的意识，嗯、对吧？嗯、我想要写到他小时候特别小的，你现在回想你小时候特别小的事情，嗯、我一下子我，我我用文学的方式，我可以给你写的特别细。嗯、那你说这电影咋拍？嗯、<笑>我们现在把<吧>就说咱俩，咱俩的这个。嗯人生的历史和我们不说多了吧，我们呃活这么大，每一年我们挑一件我们最难以忘记的一件小事儿，我们现在放在这儿。我用文学的方式，我能把它写得特好看，而且没有成本，嗯、我想咋写咋写。是。可是你用电影的方式，你咋弄？嗯
0: ，对
1: 。所以就是
0: ，就你要说怎么拍《尤里西斯》对
1: 啊？对呀。说
0: 怎么拍，甚至怎么拍《追忆似水年华》？对。就没没法拍？真的
1: 是没法拍
0: 。对，是不是因为影视的需求，它的那个比较重点的部分还是在于叙事？
1: 嗯，你可以说大众文化产品是这样。嗯，但是呢，也在于，也不在于。嗯，其实我们说影像有两套系统，一套是可叙事，就我用影像来给你讲一个故事，这个是我们常见的所谓的剧情片。是，还有一个系统呢是可造型。造型呢，就是所谓的。我不叙事了，我给你看场面。嗯，就我们刚才说的那些特效大片，嗯<哼>，变形金刚啊、漫威啊、嗯、什么那个 DC 的这些，一旦它开始打斗了，我是不叙事的，我就是让你看场面本身。包括体育片，是我一旦开始打球了，嗯，那就是看这个场面是没有故事的啊、嗯，这就是造型系统。所以电影其实是造型和叙事兼具的一个艺术门类。啊比较综合，你也不能说它是一个只叙事的，对对对，它也有它的那个可见的没有叙事的这个部分。嗯
0: 嗯，嗯我多一个问题啊，就是为什么？因为我自己很喜欢动画或者漫画。嗯，为什么很多动画、漫画到了美国之后，他们想要拍真人版，最后都拍的鬼一样？我自己看，就比如说前一阵刚出了那个《太空牛仔》，嗯，啊 ，Cowboy Bebop。的真人版真的就鬼一样，在看的时候我就在想，为什么这么差？的原因是因为他很想试图用真人、真实拍摄加 CG 还原动画的场景。嗯，但是我觉得这个方向就是错的。但如果你都还原了，你就变成一个高成本的 cosplay， 对的装，<对>这是没有意义的。对,对所以我觉得这就是本身方向上的错误。对，但他们却一直孜孜不倦的在做这样的事情
1: ，因为这是一门生意。
0: 啊！因
1: 为原来的这个嗯、呃，漫画它是有这个受众的
0: ，对。你再
1: 不喜欢，你骂着你也会去看的呀
0: 。对我，我我像我这种就看了嘛。对啊，对所以
1: 这就是一门生意。嗯、对于资本来说，这是生意啊，这不是创作。我不是说所有的都是啊，是我,我只是说
0: ，某一些吧。对
1: 某一些，如果他的这个改编漫、嗯、改电影是资本驱动的，那就是要赚这帮粉丝的钱来割韭菜了。<笑>那他管你什么审美和这个创作的吗
0: ？题？呀！然后他们接下来又要拍《神偷式行驶》，要真人去拍，我就想说啊，不要啊！对啊
1: ，还有《海贼
0: 王》什么的，这是资本驱动
1: 的结果。OK，、嗯、我觉得
0: ，嗯嗯，我觉得很有道理，嗯，我赞同你。<笑>嗯、OK， 哎。你之前有导一个短片啊，就是舒淇主演的《他的猜想》，嗯，然后这当中有很多塔罗牌的元素啊、哎，嗯，对你自己本身对于神秘学什么是有兴趣的
1: ？有兴趣
0: ，嗯，嗯你
1: 那你肯定就是你你自己做的这个，嗯、不管长篇和短篇，里面，肯定都会有一些自己趣味在。嗯嗯嗯、
0: 平时会去研究吗
1: ？会。但是我不是那种专业的，我周围很多人就是弄这个占星啊、很八字啊，他们很专业，嗯、所,以所以我觉得我就没必要去学的太深。<笑>我只是觉得塔罗牌这个当时纯粹是觉得这个道具很漂亮，嗯,嗯，然后呢，也是一个命题作文嘛，嗯、是《Work Film》的这个短片，对、嗯，又没有对手演员，嗯、然后就是舒淇老师一个人
0: ，只有他一个人，对，
1: 你说这让我怎么拍？嗯，然后我就想到这个塔罗牌，是因为塔罗牌它的所有的大牌都是有人物的嘛，对，然后就想，哎，可以用这种拟人化的方式，等于多加一个人物来跟。演员来对话，嗯、要不然的话没有内容，就一个演员很容易就变成那种独角戏，嗯、纯粹是这个道具层面，我觉得它很合适，而且主题层面它也是，就我们去打卦算命，去问这个塔罗牌，也都是对未来和未知和你自己的命运很好奇嘛，嗯、所以我觉得提的一些问题也都是关于命运啊，<是>关于存在的问题。所以就是这个道具很好用，所以当时选择了这个塔罗牌。
0: 嗯那你平时除了写剧本、思考接下来要拍什么，这个工作的部分之外，你有什么其他的事做吗？或者没有？没有个人生活吗？就没有兴趣爱好吗？我
1: 兴趣爱好就是我的工作。
0: 啊、呃，这样不会痛苦吗？不会啊，还蛮开心的。对
1: 啊，你比如说你呃。可以歇一会儿，然后看个电影或怎么着。那
0: 你看电影的时候，你会
1: 想他是怎么拍的？对对，从工作角度来去剖析他吗？对，对真的啊。有的时候我会就不想那么多，<笑>就是当一个观众那么看。但是你有的时候还是会，你不自觉的后台会就在运作。嗯、哦，他是怎么拍的？
0: 嗯，哦，他
1: 新的地方是什么？你、啊、就很会很嗨。哦，他可以这样，他想到这个点，好牛逼。但是他如果突然一下后面不好了，你就会觉得、嗯、哇，这个很可惜。他为什么就是这儿掉下来
0: 了？然
1: 后我就会今天就会一直想，如果是我的话，让他不掉下来，或者说不塌了，我会怎么我会怎么写，或我会怎么拍，<是>我就会一直在想这个问题。嗯。所以这就是你的兴趣和你的工作是合二为一了。这
0: 个跟我也很像。我现在已经很难，嗯、除非听很老的歌。嗯。就是我在我小时候或者我。至少可能二十来岁之前，嗯，我喜欢的那些歌手，我可能不会想那么多，嗯。但我听新的歌的时候，我就不自主的会想说：“哎呀，前面开头挺好的，后面怎么这样了？”哎，对对，这话款这配<笑>这个，哎呀，这个编曲这俗了是是，就真的会有这个这个心态，你知道吗？就是你不自主的，你就会那样想。对对对，已经
1: 没有办法，嗯、那个说我停下来，我不这么想，对对,对,对,对,对,对,对、哦，很难
0: 。哎，如果疫情过去的话，现在有一种说法啊，我最近疯狂的在。去传播这种说法，也许它是个谣言，但是我真心希望是这样子。世卫组织也出来说明年二零二二年，疫情可能会过去，或者或成为一种常态，就是类似于感冒。那如果疫情真的过去了，你会想要去什么其他地方去玩一下，或者想去做点什么疫情期间做不了的事情？嗯。
1: 可能比较想去大自然里面吧，嗯、因为我觉得一直被密封在这个都市里面，嗯、你还是想要去游山玩水
0: 。是，啊、嗯，比如说想去哪？儿
1: ？西部吧，西北吧，新疆啊，哦、啊，或者西藏啊，就想去这种高原的地区。嗯、其实现在也可以去。但是你一想到就是来回核酸，有可能回不了北京，<说>就会为难。
0: 有很多人去了新疆，然后去的时候没事儿，然
1: 后就回不来了。就回不来了
0: ，对，就这个你会有很多压力的。
1: 对，你会觉得哎呀，我就为了玩，算了对，就这么折腾，要不就算了吧。<是>等那个疫情结束了，一而再，再而三的等，<对>到最后就变成了要么是就是你出差不得不去的地方，要不然我看我今年就去了阿南亚。<是><笑>然后，天哪，对，就就就你不会说想着自己没事给自己找一个玩的地方，嗯
0: ，想去
1: 大自然里面
0: 。国外呢，会想去哪里
1: 国外，哎呀，我现在想想就觉得国外哪哪都不安全。所以就
0: 是，你，转眼疫情过去了，国外也没有了。那你会想去哪？第一反应
1: ，第一反应欧洲吧
0: 。欧洲，嗯，还是喜欢欧
1: 洲。嗯嗯，就是可能欧洲电影看的比较多。
0: 受了这些艺术品的毒害，<笑>对，嗯，对。那接下来的动态，除了刚刚说的在做的几部呃新的作品之外，接下来要干嘛呢？还有什么别的，就跟大家分享一下
1: 。接下来还是就是按部就班的做这些没有做完的这些片子，嗯、后期也好，嗯、前期的开发也好，嗯、就是基本上还是以工作为主吧，以电影为主，嗯。嗯嗯有的时候可能未必适合我拍的，但我也愿意参与的项目，我也挺希望去以策划的身份，嗯，嗯或者是以编剧的身份跟别的创作者来合作的，是啊、呃，实际上我现在。因为我经常在一些嗯、呃，创投也不能说评委吧，嗯、就是算是帮大家看剧本吧。嗯、<哼>然后也认识了一些跟我年纪差不多的，也有比我大，有比我小的。然后大家都在起步阶段拍电影的这样的电影导演、嗯、电影编剧，然后我也在帮他们看剧本啊,啊。然后我周围的同学也有，就是他们会比较信任我的，然后会说，哎，帮我看看我这剧本，马上要拍，看看怎么怎么着。我觉得其实
0: 说马上都要拍了，我还有什么可看的？都这样
1: ，都这样，都这样。<笑>所以其实我觉得有的时候，嗯，我觉得就是你只要认同自己是一个电影人的身份，你就会不太在意或限定自己一定要干嘛。你其实是可以以很多元的身份去
0: 参与到
1: 很多事情里面的。嗯、我希望是以后能更多元，哪怕是。帮别人做一些这种嗯资源整合，甚至偏制片的工作，我也愿意。嗯，
0: 嗯最后有一个小问题，嗯，我最近在看一个电视剧，两三年以来第一次看国产电视剧《小敏家
1: 》。哦、呃，我还没看，啊、你还没看？
0: 嗯，啊，我看这个时候我觉得好神奇啊，就是它是不是某一种新的一个手法啊？它有大量的冗余。甚至有一度觉得是还蛮治愈的。他可能没有在叙事，他可能这五分钟是没有什么信息量的。嗯，他就是两个人的相处的过程当中的一些非常琐碎的事情，拿个纸巾啊什么之类的。哇，我觉得这个部分，我甚至都不太能想象他在写这个剧本的时候是怎么写的。嗯、你懂我意思吗？就是这个感觉，就全靠演员。嗯。嗯就感觉是他们就很熟，就是坐在这个环境当中说的这些对白，也可能都没有推动剧情的发展。嗯，但是会让你觉得很真实。
1: 嗯
0: ，我甚至觉得这是不是某种趋势
1: ？嗯,嗯我觉得要看嗯、呃、是什么演员
0: 。周迅跟黄磊吗
1: ？对啊，就是、他们就是、就是最好的演员。对，然后他们俩又很熟。对，那他们在一起可能就会有一些即兴的东西。对啊、呃，或者说超越剧本的东西是。那这个肯定是很宝贵的，非常厉害。任何一个导演一定是，那我赶紧拍呀，
0: 对，把他留下来。对，你们就演
1: 吧，<对>那后期就会有很多东西可以剪嘛。嗯、因为他们是这样的演员，对、嗯，但这是可遇不可求的，啊。真的。因为你不能保证你能遇到那么好的演员，是。然后这两个人之间还有火花，嗯、这两个人还愿意这么玩，对、嗯不一定啊，因为就是很多项目都是演员跟演员都是第一次见面，上来可能就得啊，咱俩是一家人，你就得迅速的<笑>技术性的变成一家人。是啊，嗯，所以我觉得
0: 这很难得。
1: 对，每个项目有每个项目它独特的地方吧。对，就,就
0: 我在看的时候，我甚至就是比如说这当中的演妈妈的那个人跟周迅和或者演爸爸的那个人跟黄磊之间的这些相处。我觉得哦，这跟我好像啊，就是我，因为我妈就是这么说话，嗯，她就是那种唠唠叨唠唠叨,叨叨，啊，你这个不行啊，那也不，行，就觉得特别真实，你知道吗？嗯、然后，但其实就没有什么信息量，他故事没有在发展，嗯，就是一个在那里，你知道，我觉得哇，好厉害，现在，嗯、对。这
1: 就是一种嗯、呃、生活流的剧，这也不能说是现在的潮流，嗯，其实之前应该也有平嘴张大明的幸福生活啊
0: ，对啊，对。
1: 我觉得一直以来，咱们是有这个传统的，嗯、就是生活流的生活剧，是<的>就是我没有戏剧性，我就是给你看生活本来的样子，嗯、然后最后就能达到你说的那个效果，很治愈，
0: 很治愈啊
1: ！<笑>我觉得这是，嗯，可能后疫情时代大家也很需要这一挂的，嗯,嗯，文艺作品，对，嗯。因为大家需要治愈，需要治愈，呃、需要，大
0: 家都不容易<笑>。对
1: ，
0: <笑>行吧。嗯，那今天我们时间差不多啊，非常开心跟黄石老师一起聊一聊啊。这个我相信接下来我们还有更多的机会可以见面，对，可以多跟大家聊一聊天。那今天的空岛就先到这里，感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。